0: La verdad es que el 2020 es una historia de terror. Es un año tirado totalmente a la basura y que la verdad no pienso incluir en mi vida porque realmente no lo estoy disfrutando. Dicen en las redes sociales. Quienes es primera vez que escuchan estas grabaciones, yo soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es EduSig Informa, en un análisis del 2020. Sean bienvenidos. ¿Pero realmente el 2020 ha sido un año perdido? La respuesta es sencilla y todo depende. Típica palabra que nos han adjudicado a los psicólogos y que se ha pedido ser usada por quien nos siguen en cada episodio de podcast. Todo esto depende de algo que se llama responsabilidad. En todos los podcasts se ha hablado sobre responsabilidad y este no va a ser la excepción. Es una característica y una habilidad que tenemos que desarrollar y sobre todo un valor en cada uno de los seres humanos. Y es trabajo mental, es trabajo en el autoconocimiento y poder responder de una manera propia a cada uno de los actos que nosotros llevamos a cabo. Es muy fácil ir culpando a los demás por nuestra vida o por las situaciones adversas que estamos experimentando. No puedo decir que los demás tienen la culpa de situaciones que a veces ni siquiera están en sus manos. Pero que sí, lo que está en mis manos es el timón que da dirección hacia las metas que tiene mi vida. Esas metas que entonces me van a estar marcando también la pauta de lo que voy a hacer y de lo que no. Todas las decisiones que tomamos van a ser a partir de esas metas que nos estamos planteando. el 2020 ha traído consigo muchísimas experiencias que nos han hecho recapacitar y que nos ha hecho, quizá en algunas veces, tener situaciones muy complicadas. Pero qué de bueno podemos sacarle a todo esto. Podemos encontrarnos ahora encerrados en nuestra casa y con más posibilidades de convivir con nuestra familia. Lo que nos hace reconocer a cada uno de los elementos, el conocerlo de una manera más profunda, que quizá, por las labores cotidianas no nos dábamos el tiempo de poder convivir de una manera más extensa con ellos, conocer hábitos, gustos, incluso hasta algunos conflictos que presentan los hijos, los hermanos, los padres y desde luego uno mismo, porque también tenemos la oportunidad de podernos reencontrar. Este reencuentro que tenemos nos ha permitido descubrir algunas habilidades nuevas como por ejemplo el cocinar. Muchas de las veces no sabíamos que existía pero que la necesidad de estar buscando actividades para poder matar el tiempo o poder aprovechar el tiempo que pasamos más en casa empezamos a probar cosas nuevas y acciones que nos hacen ir despertando habilidades que no sabíamos que existían. Otra de las cosas positivas que también podemos encontrar es de que hemos recordado y recuperado algunas actividades en convivencia familiar, como por ejemplo los juegos de mesa o inventar algunas nuevas para poder interactuar entre nosotros. Desde que inició el ingreso de las tecnologías y redes sociales, hemos perdido ese contacto con nuestros seres queridos habilidades de comunicación que antes las teníamos y que son muy necesarias para nuestro desarrollo social y que a la par nos aporta también para un desarrollo personal y psicológico. Quizá hemos tenido también la oportunidad de tener más tiempo para consentirnos, para el cuidado personal, para tener momentos de reflexión y de autoanálisis. Nos ha ayudado a desarrollar hábitos, por ejemplo, de administración económica, ya que para muchas personas el trabajo se ha reducido y con ellos el ingreso monetario. Este ingreso monetario que sí o sí nos obliga a tener que recortar algunos gastos que anteriormente teníamos y que lo veíamos necesario, pero en este momento nos estamos dando cuenta de que no lo es. Podemos vivir perfectamente sin esas cosas que comprábamos de más, o que en el lado de las personas que han perdido totalmente su trabajo, y que ha quedado sin ningún ingreso, estas necesidades básicas han hecho que al buscar ser cubiertas, la persona busque diferentes opciones para poder tener esos ingresos económicos que anteriormente le facilitaban obtener el sustento del día a día. Esto permite conocer las capacidades y habilidades también que tenemos dentro de un área laboral y cómo podemos ser útiles tanto en la sociedad como la capacidad que tenemos también de la sobrevivencia. Otro de los aspectos que ha cambiado y que ha tenido una evolución que, para el punto de vista propio, es algo positivo, es la educación. El sistema educativo que ahora, en lugar de ser presencial, se ha vuelto casi ya al 100% en línea, en donde ya no asistimos a un lugar físico, sino que entonces tenemos que organizar nuestro tiempo para poder tomar clases en línea, realizar las tareas y actividades que nos dejan, para poder aprobar las asignaturas correspondientes, lo cual requiere un compromiso y responsabilidad total del estudiante. Esto es algo positivo, pues entonces puede dar una evolución muy grande hacia la mentalidad del ser humano y sobre todo del mexicano, que tiene una estructura mental muy diferente a la de otros países, en donde ya manejan este tipo de habilidades mentales y que les hace seguir avanzando como sociedad y como individuos. Otro punto son los hábitos de higiene que se han reforzado y que se han recuperado también todos aquellos que deben de ser básicos en nuestra vida cotidiana, tanto para la alimentación y cuidado personal. En situaciones sociales nos ayuda a recuperar valores como el respeto hacia las demás personas, una distancia que también nos permite observar a la otra persona de una manera más objetiva desde el momento en que respeto su espacio vital, pues las cosas de lejos se observan mejor y más completas. Sin embargo, cabe señalar que la responsabilidad la puede tomar únicamente todas aquellas personas que están en sus cinco sentidos, que tienen una estabilidad emocional y, por lo tanto, un equilibrio mental, ya que a las personas que están inmersas en situaciones emocionales que nublan su razón y que hacen que no observen la realidad de una manera adecuada, suelen ser incapaces de dar una respuesta totalmente responsable. Hablando de salud mental, también hay situaciones que se han complicado, pues se han disparado padecimientos como lo es la ansiedad, el estrés, la depresión, incluso hasta conflictos familiares. Un lado positivo que podemos sacar a estos padecimientos y a estas situaciones es que, anteriormente, el ir al trabajo, el asistir a reuniones sociales, el ir a distraerse en actividades de ocio y de tiempo libre, o sumergirse en las actividades escolares intelectuales, se lograba voltear la cara y no enfrentar todas esas situaciones que están en nuestra realidad. En este momento en que nos limitan en un espacio en donde incluimos todas nuestras actividades de todas nuestras áreas, como la convivencia, actividades laborales, la escuela, nos hacen permanecer sí o sí en casa enfrentando todas aquellas situaciones tanto personales como dentro de la familia. Y no tenemos escapatoria más que poner atención en la realidad y no distraernos, enfrentar a todo aquello que nos aqueja. Pero también es importante advertir que para el enfrentamiento de todo esto y encontrar una salida apropiada y una resolución adecuada, debemos de buscar apoyo, un apoyo profesional que sea adecuado a nuestras características personales como ya se ha referido en otros temas tratados en estos episodios. De manera que, así como damos atención y vigilancia a nuestros síntomas que se presentan de manera física, para poder prevenir de enfermarnos por este virus que amenaza nuestra salud, también es necesario poner atención en nuestra salud mental que junto con la física son algo muy importante para poder estar en una congruencia y un equilibrio que nos dé una calidad de vida más alta. A lo largo de nuestro desarrollo podemos enfrentar diferentes crisis, crisis ocasionadas por todos esos cambios que debemos de atravesar y que también son impulso para la evolución y el cambio. Esta es una de ellas. Aprovechémosla de manera que nos dé resultados positivos para un cambio y una revolución que nos brinde más habilidades y capacidades para la adaptación, la sobrevivencia, interacción y funcionamiento adecuado dentro de nuestra realidad. Recordemos que si vigilamos la salud individual y como seres sociales, también aportamos salud hacia nuestra estructura social. Y con eso estamos poniendo un granito de arena para un mundo más llevadero. Espero que este tema te haga reflexionar sobre todos los aprendizajes que puedes tener en esta época de pandemia y a partir de todos los cambios que has tenido que hacer en tu vida. Hasta aquí el tema del día de hoy, realizado con la intención que puedas tener herramientas que sean de utilidad para tus decisiones presentes y futuras. Recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. La siguiente semana te esperamos con otro tema de salud mental. Recuerda dar like en nuestro canal de YouTube, así como nuestra página de Facebook y seguirnos para que no te pierdas los contenidos de cada semana y también conozcas los servicios que ofrece este departamento psicopedagógico llamado EDUCIC Desarrollo Integral. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos aquellos que ya nos escuchan y que están suscritos a nuestro canal de YouTube y a la página de Facebook de este departamento llamado EduCIC Desarrollo Integral. Este es un episodio más de podcast sobre salud mental y educación. Para quienes aún no nos conocen, yo soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es EduCIC Informa. El día de hoy hablaremos sobre un tema también interesante y que complementa a cada uno de esos temas que ya hemos escuchado en los anteriores episodios. En este podcast es importante dar ejemplos y hacer conciencia de la realidad en la que estamos viviendo y todo lo que se requiere para poder seguir adaptándonos a estas épocas de cambio. Imaginemos que el día de hoy abrimos nuestro refrigerador y dispuestos a preparar nuestra comida Solamente encontramos cuatro ingredientes que jamás habíamos mezclado para realizar una receta de cocina. Por alguna razón muy fuerte, no hay ningún otro lugar en donde podamos conseguir, no tenemos dinero en la cartera, no podemos hacer nada por conseguir más ingredientes que puedan complementar ese platillo que queríamos realizar. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? ¿Morir de hambre? Creo que no sería la opción el ser humano tiene toda la posibilidad de aprender y de reacomodar cada uno de los elementos cognitivos que tenemos reservados en nuestra mente. En esta situación, vamos a tener que ocupar de nuestra inteligencia, por supuesto, pero también de un ingrediente especial que es la motivación y la creatividad. La motivación que va a ser ese impulso que nos lleva hacia la acción a partir de una necesidad básica o secundaria que nos hace sobrevivir y adaptarnos a las circunstancias que se nos presentan. Y que entonces esto va a hacer que busquemos insistentemente una solución adecuada y totalmente innovada y original que desde nuestra creatividad va a tener que surgir. Inteligencia es aquella capacidad que tenemos para resolver problemas, pero entonces la creatividad es aquel plus ¿Qué tenemos para resolver los problemas de una manera auténtica y original y como todavía no nos han enseñado a resolver, utilizando solamente lo que nos dan de elementos para crear la nueva solución. En este caso, con el ejemplo de la comida, solo con cuatro ingredientes en el refrigerador, tendremos que ocupar de nuestra inteligencia y de nuestra creatividad para que nos salga un platillo delicioso, y que se vea presentable para que se nos antoje a la hora de la comida, y que claro, podrá satisfacer esa necesidad de alimento. Este ejemplo nos sirve perfectamente para iniciar a hablar el tema del podcast del día de hoy, el cual es una necesidad primordial que debemos descubrir para poder adaptarnos y también que nos ayuda a sobrevivir en el medio en el que nos desarrollamos. Esa necesidad tan importante y que nos compete a todos es la educación. Con el inicio de la contingencia, vimos de una manera muy concreta que la educación realmente nos involucra a todos. En el momento que los hijos tuvieron que estar en casa y los padres empezaron a involucrarse de una manera más directa para que se pudiera llevar a cabo cada una de las actividades escolares que se fueron indicando por parte del docente y de la institución educativa. En la historia de la sociedad y del ser humano, hay muchos eventos que llegan e impactan de cierta forma que provoca que haya un cambio radical en el curso de la dinámica de esa sociedad. Este evento llamado pandemia es uno de esos eventos impactantes que está logrando y nos está llevando hacia un cambio en cada una de las áreas de nuestra vida. Y como ya lo dijimos, en este caso nos centraremos en esa área educativa. Un viernes de ese mes de marzo del 2020 fue el último que guardamos en nuestra memoria cada uno de nosotros quienes estuvimos en un edificio de una institución educativa, impartiendo o tomando clase. En la semana siguiente ya estábamos en nuestras casas frente a un monitor por medio de una videollamada y de redes sociales realizando las actividades educativas correspondientes. Y así... Es como seguimos y quizá es como seguiremos. La educación va dando pasos gigantes que nos va llevando a realizar educación en línea. Y que esto significa el volver a reestructurar todo, absolutamente todo, lo que tenemos de instrumentos para poder realizar una educación en línea completa y real, con aprendizajes significativos que podamos aplicar hacia nuestra vida cotidiana y que nos lleve al crecimiento y al desarrollo de cada uno de nosotros, para así poder adaptarnos completamente y regresar a un equilibrio el cual perdimos al momento de tener que integrar una nueva rutina y nuevos instrumentos a nuestras labores cotidianas. Hace tiempo, aproximadamente un año, se dio a conocer que llegará el momento en el que las universidades, escuelas, de manera física y presencial, van a tener que desaparecer para convertirse en una educación totalmente virtual, a distancia y en línea. El inicio de esto anunciado es hoy. Estamos en ese proceso. Estamos dando ese paso. Recordamos cuando empezamos dentro del ámbito educativo a hablar sobre la integración de las TICs en los procesos enseñanza-aprendizaje. En este momento nos damos cuenta que solamente fue teoría por muchos años y que ahora que lo estamos viviendo realmente no sabíamos cómo integrar esas TICs en el proceso enseñanza-aprendizaje de nuestra vida real. Padres de familia, personal de instituciones educativas... Programas que se abrían para la inclusión de las TICs tenían la idea de que el brindar una tableta, un celular, equipar una institución con muchas computadoras e internet, estaban cumpliendo con la integración de las tecnologías en la educación. En estos momentos, padres de familia que se han visto obligados a contratar planes de internet, compra o renta de una computadora o un dispositivo, docentes impartiendo clase a través de videollamadas frente a un monitor recibiendo trabajos por medio de una plataforma seguimos pensando que ya nos desempeñamos perfectamente y de una manera completa en la educación en línea que ya tenemos habilidades tecnológicas y virtuales cuando la verdad es que lamento decirles que no es así recordemos el ejemplo del inicio un refrigerador con cuatro ingredientes. Eso es lo que tenemos al momento. Cocinar un platillo no es solamente vaciar esos cuatro ingredientes a una sartén y ponerlos sobre el fuego, esperando a que se cocinen solos. De la misma manera, incluir las tecnologías a la educación y sobre todo llevar una educación a distancia, virtual y en línea, va mucho más allá de tener una computadora, internet o internet hacer videollamadas y recibir trabajos por medio de una plataforma. Como ya lo hemos dicho, esta es una situación y un tema que compete a cada uno de los agentes que está involucrado en el desarrollo y la educación del individuo, o sea, a todos. La sociedad, padres de familia, docentes, alumnos, administrativos, a cada uno de nosotros desde el rol específico que desempeñamos para que esto surja y se haga realidad. ¿Quieres saber cuáles son todos esos elementos e ingredientes que nos hacen falta para poder llegar a tener una educación integrando las tecnologías, realizar educación en línea, virtual y a distancia de una manera real? No te pierdas el contenido que subiremos a nuestra página de Facebook en esta semana. Y para poder construir o rehabilitar cada una de esas capacidades que tenemos o que debemos de tener como agente importante e involucrado en la educación, te invitamos a que estés atento a la información que brindaremos para que te puedas suscribir a los talleres que impartiremos a cada uno de los agentes. Si eres docente, si eres padre de familia o alumno, queda atento a esta información. Instruyámonos para poder adaptarnos y aportar un granito de arena a esta época de cambio y de revolución y sobre todo de crecimiento personal y social. Como siempre, espero que todos estos temas te ayuden a reflexionar. Que sean de gran utilidad en tu vida. Hasta aquí el tema del día de hoy. Estaremos la siguiente semana con otro tema de interés sobre salud mental y educación. Que nos aportan a nuestro desarrollo integral. Recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Hasta la próxima. And we both agree. Si tú sueles ser quien reniega de todo y todos con pensamientos como No sé qué hice que me tocó vivir esta vida Todo es culpa del gobierno y de esta pandemia No salgo de pobre y de comer siempre lo mismo ¿Quién se hace cargo de todo? Ay amiga, me siento tan agotada del quehacer de la casa pero tengo que ir por carne para darle de comer a mi hijo que ya se va a la universidad. Y si no hay carne, él no come. Además, voy a una entrevista para un segundo trabajo. Y a comprar para sacar el puesto de cena el sábado. Ya ves que mi esposo está desempleado. Y todavía en la noche voy a tener que cuidar a mis sobrinos. Porque mi hermano tendrá que llevar a su esposa al médico. El día no me rinde para nada. Reflexionemos. Les saluda Liz Ramírez, psicóloga. Bienvenidos a otro episodio más de EduSeek Informa. En esta ocasión, conozcamos lo que es la responsabilidad. Ya hablamos la semana pasada de las emociones, de saber identificarlas y aprender a manejarlas. Conocerse a uno mismo hace más fácil el que podamos reflexionar y razonar para dar respuestas más óptimas a cada situación. Tomar nuestra vida y hacernos cargo de nuestro autocuidado y de que lo que hagamos y decimos no daña a los demás, y lo que nos rodea, eso es responsabilidad. Si nosotros no practicamos esta cualidad y valor en nuestra vida, nos será más difícil vernos a nosotros mismos y viceversa. Si no nos vemos a nosotros, no podemos ser responsables. De manera que es nuestra responsabilidad hacernos congruentes, es decir, pensar, decir y hacer en sintonía. Saber observar todo aquello que hacemos y mucho más allá, pensar en las consecuencias que todo acto y respuesta conlleva. Entre más sabemos quiénes somos y nuestra forma de funcionar, nos deja premeditar y prever el comportamiento que emitiremos. Tener la conciencia de que todo acto tendrá un efecto es responsabilizarse también de ya estar buscando respuestas y soluciones a ese efecto. Entender qué hago yo o qué dejo de hacer, qué aporto o no a tales situaciones. No debemos culpar a los demás por cosas que son propias, ni tampoco pasarnos y hacernos responsables de todo lo que hay alrededor, deslindando a los demás de lo que les corresponde resolver, pues eso nos genera estrés, frustración, depresión y demasiado agotamiento. Y mucho menos Deberíamos de victimizarnos o culparnos de todo lo que sucede, pues no somos la causa de todo lo que existe. Dentro del esfuerzo y análisis que hacemos a nosotros mismos, revisemos e identifiquemos cuál es ese sentir que te hace pensar eso, esa necesidad propia que tienes que te encasilla en ese papel. Así es que la responsabilidad es vigilar todo aquello que corresponde a mi propia persona y lo que corresponde a los demás. Para iniciar a practicar lo que es la responsabilidad, vamos a hacer un ejercicio. Dentro de nuestro lenguaje y nuestra comunicación, es muy frecuente escuchar que incluimos a todos los demás a partir de un sentimiento que estoy teniendo de manera individual. Por ejemplo, me siento triste a nos sentimos tristes. ¿Qué haremos cuando recuperemos nuestro pantano? ¿Nuestro pantano? Sí, cuando entreguemos a la princesa y vayamos a nuestro pantano. ¿Nuestro? Me suena manada. ¿No hables en plural, burro? O en otros casos, donde no incluimos a nadie ni a nosotros mismos. Como por ejemplo, decir. Es que cuando a la gente le mienten, la gente se pone triste. En esta afirmación... Estamos hablando de alguien en algún lugar, pero que no se trata ni de ti ni de mí. O por ejemplo, no incluirme, sino solamente proyectar o reflejar mis emociones, sentimientos y forma de pensar en la otra persona. Esto pasa como cuando se dice, ¿es que ya ves que luego te enojas o te da coraje cuando pasan estas cosas? Estamos hablando solamente de... Desde la otra persona, pero desde los sentimientos propios que uno mismo tiene. Si realizamos este ejercicio de manera cotidiana, podemos empezar a darnos cuenta y hacer conciencia de lo que pertenece a uno mismo y lo que pertenece a los demás. Empezando con hablar de una manera responsable, desde mi propia persona. Yo pienso, yo siento, yo digo, yo hago. Espero que lo puedas llevar a cabo durante esta semana y de aquí en adelante. Hasta aquí el tema de hoy. Como siempre, esperando también que sea de tu utilidad. Estaremos la siguiente semana con otro tema más de salud mental y educación. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos para quienes es primera vez que nos escucha. Soy Liz Ramírez, psicóloga, y este es el episodio de esta semana de EduSig Informa. En el podcast anterior, estuvimos reflexionando sobre la importancia de un proyecto de vida. ¿Ya hiciste el tuyo? ¿Qué tal te fue? ¿Aún no lo haces? Trata de echar a volar tu imaginación y pensar en lo que quieres para ti. Será divertido, beneficioso también para tu estabilidad emocional y psicológica. Sí quizá puede sonar muy fácil y puede que nos surjan las ideas en ese momento, pero como ya lo sabemos y lo hemos mencionado, el estado emocional en el que nos encontramos es algo que puede llegar a nublar nuestra mente y dejarnos razonar de una manera fluida y correcta. ¿Esto por qué sucede? Bien, pues las emociones son una reacción psicofisiológica que cada uno de nosotros tenemos. Están ahí a manera de instrumento que dirigen nuestra forma de ver lo que aprendemos del medio en el que nos desenvolvemos y de qué tipo de respuesta daremos a cada estímulo que recibimos. Nos sirve de advertencia e información de lo que nos estamos enfrentando. Imaginemos que no sentimos miedos. El estar enfrente de una situación de peligro o amenazante a nuestro organismo y vida no podríamos tomar medidas de precaución y protegernos, lo que nos haría seguir avanzando y acercándonos hacia el peligro. Las emociones que se desencadenan en todo momento son una parte muy importante del funcionamiento tanto cerebral que dan una estructura y funcionamiento a lo psicológico. Es fundamental escucharlas y tomarlas en cuenta como parte de la reflexión, al meditar o pensar las decisiones que vamos a tomar. Dentro de la sociedad es común que se forme la idea de que existen emociones buenas y malas, que hay emociones que se permiten expresar y otras que no. Por ejemplo, pensar que el enojo es mejor contenerlo y soportarlo para no ser agresivos y lastimar a alguien, o que demostrar estar tristes hace ver vulnerable a la persona o débil, Tener siempre presente que las emociones son importantes y que no hay emociones malas o negativas nos ayuda a facilitar el manejo de ellas, pues no es malo sentir cualquier tipo de emoción. Es algo natural. En lo que sí debemos poner total atención es en la forma, el momento, intensidad, el lugar y personas para expresarlas, pues es lo que en conjunto y de una forma congruente nos ayuda a tener control sobre nuestras emociones para no tener comportamientos impulsivos y primitivos. Cabe mencionar que también existe el otro extremo del control de las emociones, pues existen personas que, como ya lo mencionaba en el ejemplo, al no querer herir o lastimar, ser juzgadas, prefieren encerrar las emociones y no expresarla en ningún momento. Sin embargo, las emociones que crean un movimiento de energía en nuestro cuerpo que al desencadenarse, esa energía buscará salida y si la bloqueamos, la energía queda encerrada y todo esto irá acumulándose, trayendo también consigo situaciones no agradables y que nos enferma hasta de forma física, como estados de ansiedad, estrés y depresión, condiciones que en la actualidad son muy frecuentes y que si antes se creía que eran asuntos de adultos, también los niños las presentan. Pues ellos aprenden a reconocer y expresar lo que sienten a partir de nuestro ejemplo. Así que ya lo sabes, las emociones son parte de nuestra naturaleza y funcionamiento. Hay que reconocerlas y trabajarlas con la conciencia para aprender a expresarlas de la mejor manera. Y así no dañar a nadie ni a nosotros mismos. Reflexiona sobre qué emociones experimentas tú y cómo las vives. ¿Hay algo que modificar? Empecemos con esto para el autoconocimiento y tener un recurso más para manejar la vida hacia las metas propuestas e ir teniendo un camino pleno. Hasta aquí el tema de hoy, esperando como siempre sea de tu utilidad y aplicable en tu día a día. La siguiente semana estaremos con otro tema más de salud mental y educación. Si te surgen dudas o buscas orientación que impulse tu desarrollo, contáctanos. Nuestras redes aparecen en este video y los enlaces estarán en la caja de descripción. Y no olvides siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a otro de los episodios. Yo soy Liz Ramírez, psicóloga y esto es EduSic Informa, parte de EduSic Desarrollo Integral Departamento Psicopedagógico. En este podcast hagamos reflexión sobre nuestra vida, de cómo la hemos llevado y cómo la estamos viviendo en este momento. El evento de la pandemia, el tener que estar en contingencia... El tener que estar en nuestras casas con muchos cambios, mucho movimiento, en nuestra dinámica, en nuestras rutinas. Haciendo cosas que a lo mejor no lo hacíamos de la misma manera como lo tenemos que hacer ahora. Adaptándonos a situaciones, adaptándonos a instrumentos que anteriormente quizá no hemos usado con tanta frecuencia. O que quizá no lo habíamos usado en esa forma o para esos objetivos todos esos cambios, cosas que estamos viviendo actualmente, nos traen de alguna manera desequilibrios, crisis que estamos viviendo en este momento, crisis emocionales, crisis existenciales, pudiera ser también no saber hacia dónde vamos, no saber hacia dónde nos dirigimos, pero que entonces todo esto nos dé pie para una observación de lo que hemos estado haciendo hasta el momento, que sea algo que nos esté llevando hacia las metas que teníamos propuestas desde un inicio. Dentro de nuestras tradiciones y nuestras costumbres, hacemos planes a finales de un año para iniciar un año completamente nuevo con acciones que nos lleven hacia el cumplimiento de esas metas y logros que queremos alcanzar. Este fin de año pasado no pudo haber sido la excepción. Muchas personas estuvimos planeando un 2020 con muchos proyectos, con muchas metas con muchas ganas de realizar sueños que quizá en algún otro momento no habíamos estado decididos o preparados para realizar. Sin embargo, no tenemos en las manos todo lo que va a pasar en el futuro y ese futuro que es en este segundo siguiente, en esta hora siguiente, en este día siguiente, que muchas veces nos sorprenden con las cosas que nos vamos a topar para poderlas resolver y que tenemos que estar Siempre alertas y siempre conscientes de que vamos a tener que adaptarnos de alguna u otra manera a las situaciones que se nos presentan. Para así, no tener consecuencias negativas, sino todo lo contrario. El poder aprender de cada una de estas cosas que se nos presentan en nuestro día a día. Para que esto sea posible, es muy importante el autoconocimiento. El conocer lo que hay a nuestro alrededor y saber diferenciar lo que es mío y lo que es del exterior. Lo que se forma dentro de mí lo que son mis capacidades y lo que son las capacidades de las demás personas y también todo lo que hay a nuestro alrededor en nuestro ambiente. Conocernos y conocer lo que nos rodea nos permite identificar qué recursos son los que tenemos de manera material, económica, humana, todo lo que nos hace falta para poder realizar lo que soñamos y lo que nos planteamos. ¿Recuerdas? que en uno de los podcasts anteriores poníamos un ejemplo acerca de realizar una receta de cocina con ingredientes que encontrábamos en el refrigerador. Bajo este mismo ejemplo, vamos a asociar lo que es el reconocimiento propio y el reconocimiento de lo que nos rodea. Saber qué tanto tengo a mi alcance para poder llegar a cumplir todas mis metas y sentirme autorrealizado, que es una de las necesidades que está buscando satisfacer el ser humano día con día. Y que esto es nuestra propia motivación para entonces poder salir adelante y sentirnos plenos. Pero tal cual, como toda receta de cocina, no nada más necesitamos la lista de los ingredientes, sino también necesitamos una metodología, un procedimiento, una manera de hacer las cosas. Esta manera de hacer las cosas, entonces, será las decisiones que tomamos, el cómo mezclamos cada uno de estos instrumentos, e ingredientes, y así poder conseguir los resultados que hemos estado buscando. De manera que siempre vamos a ocupar de una planeación o una programación para poder hacer las cosas como lo estamos realmente pensando y soñando y así que se nos facilite hacerlo realidad. Esta planeación y esta programación la llamamos proyecto de vida. El plasmar de manera escrita y poder organizar de una manera visible y palpable todo aquello que estamos organizando en nuestra mente nos permite tener ideas con mayor fluidez y que entonces nos encaminemos de una manera más adecuada hacia lo que estamos planeando. Al tener una planeación, una organización por escrito y de una manera visible para nosotros en donde podemos mover piezas importantes, nos permite realizar un plan B también para estar preparados totalmente hacia cambios inesperados e imprevistos que surjan como es en este caso. Y con ello evitaremos frustraciones que se presenten por no haber logrado las metas ya soñadas y que entonces tanto habíamos trabajado para poderlas lograr. De esta manera... También nos permitimos observar que no todo lo que hemos trabajado anteriormente y los sueños que hemos estado estableciendo desde un inicio de este año, tengamos que echarlos a la basura. Y que entonces pensemos que nuestra vida está perdida y que se está derrumbando todo lo que hemos fincado hasta el momento. Como ya lo hemos dicho anteriormente, el ser humano necesita esa imagen mental, esa parte concreta, esa parte visible, para así observar directamente todo aquello que está creando desde su mente. Pues como también ya lo hemos mencionado, todo desde lejos y desde fuera se alcanza a percibir mejor que estando dentro del mismo círculo. En estos momentos muchas personas podemos entrar en crisis emocionales de depresión, ansiedad y estrés, porque entonces vemos todo que se nos amontona y que no sabemos por dónde iniciar a poner un orden de nuevo en nuestra vida. Y esto es una técnica y una manera que nos lleva a liberarnos de esas emociones y sentimientos, frustraciones, y que entonces podamos ver las situaciones de una manera más llevadera, que también nos ayuda a crecer nuestro autoconocimiento, que es algo muy importante para las decisiones futuras que ya vamos a tomar. Todo es cuestión de reflexión, de observación de formar hábitos, de estar abiertos hacia el cambio, de estar abiertos hacia el aprendizaje y así poder evolucionar y crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Te invito a que si no lo has hecho, realices este ejercicio de poder bajar y plasmar esas ideas, esas metas, esos recursos, el poder analizarte a ti mismo, identificar con todo lo que cuentas, el apoyo que tienes en tu alrededor, las personas con las que te rodeas y así emprender una vida mucho mejor y más estable. Los desequilibrios están hechos para esto, para poder aprender, para poder impulsarnos, sintiéndonos cada vez más plenos y satisfechos por todo lo que hemos logrado a lo largo de nuestra vida. Muchas competencias nuevas se nos demandan hoy. Y esta pausa obligatoria es un instrumento y una base muy importante para poderlo hacer. Hasta aquí el tema del día de hoy. Esperando sea de tu utilidad y que puedas aplicarlo en tu vida haciéndote crecer cada vez más. Y junto con esto, recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. La siguiente semana estaremos acompañándolos con otro tema sobre salud mental y educación. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a quienes ya nos siguen y quienes primera vez que nos escucha les invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook de EDUCIC Desarrollo Integral Departamento Psicopedagógico. Yo soy Liz Ramírez, psicóloga y este es un episodio más del espacio llamado EDUCIC Informa. En este podcast analizaremos sobre el trabajo importante en equipo que tienen los especialistas en educación y en salud mental. La educación y la salud mental siempre van de la mano, ya que entonces estamos hablando del trabajo con algo fundamental del ser humano, que es su mente. Procesos educativos, procesos de enseñanza y aprendizaje se llevan desde nuestra mente. Procesos emocionales y procesos también de acuerdo a la estructuración de nuestra personalidad es a partir de las funciones mentales. Es por esto que educación y salud mental siempre van a estar unidas. Educación y salud mental tienen el objetivo en común de incrementar la inteligencia del individuo, la cual le permite tener todas estas herramientas para poder solucionar situaciones que se le presentan en su vida, de manera laboral, de manera social, de manera emocional y en cada una de las áreas en las que se desempeña. Todo esto haciéndolo con algo muy elemental para el ser humano y su funcionamiento, que es la autonomía. Ser autónomo es poder tener decisiones de una manera independiente, de tener también esta creatividad, que es una característica específica que se requiere más aparte de la inteligencia. La inteligencia sabemos que es una forma de resolver las situaciones, pero si las resolvemos a partir de la creatividad, esto nos dará a lo mejor una mejor solución, y algo que sea más adecuado para cada uno de nosotros. Otro punto y otro objetivo es el desarrollo de la adaptación. Nosotros como seres humanos tenemos que aprender para podernos adaptar a cada uno de los cambios que se presentan en nuestra vida, ya sea porque cambiamos de etapa de desarrollo, ya sea porque nos cambiamos de domicilio, porque cambiamos de trabajo, o que hay cualquier tipo de situación que nos hace que nos debamos adaptar al utilizar algún instrumento nuevo, al poder tener actividades nuevas. Para esto, nosotros requerimos desarrollar también algo que se llama pensamiento crítico, lo cual nos ayuda a poder estructurar diferentes tipos de pensamientos en donde vamos a dar un análisis individual y también de una manera más objetiva que nos ayude a ampliar el panorama de lo que estamos viviendo, de las respuestas que vamos a dar y de que todo sea de manera asertiva y beneficiosa tanto para uno mismo como para los demás que nos rodean. El profesionista de la educación y de la salud mental requiere desarrollar habilidades específicas para entonces también poder guiar de una manera adecuada a la persona a quien está atendiendo. Una de las actividades muy importantes dentro de esta relación profesionista y la persona consultante es la comunicación. Este proceso que es útil y necesario para todas las relaciones humanas. En el momento en el que se da la comunicación, es muy importante el contar tanto con la expresión corporal como la entonación de voz que le damos a cada una de las expresiones que estamos dando. En el proceso comunicativo es muy importante también el contexto, que es todo este ambiente en el que se envuelve todos los elementos de la comunicación. Tanto la actitud del receptor, los estímulos que hay externos fuera de ese canal en el que se están comunicando las dos personas, que pueden ser distractores o que pueden influir en el proceso comunicativo y que el mensaje no llegue de la misma manera. Otra habilidad es la observación. Junto con el cambio de mensajes y de información que da una persona y otra, es muy importante el poder observar también las posturas y como ya lo dije hace un momento, la expresión corporal, la cual nos ayuda a saber la congruencia con la que se está expresando también la otra persona. Esto nos ayuda a poderle dar una guía más pertinente y más completa a la persona que está solicitando de nuestros servicios profesionales. Sin embargo, en la actualidad, con todo esto que estamos viviendo, con la necesidad de comunicarnos únicamente por dispositivos electrónicos, nos alejan de esa forma completa de poder interactuar. Por eso que se considera importante el nombrar los pros y contras que tiene esta comunicación digital cuando se trata de una atención tanto educativa como de la salud mental. Podemos escuchar que hay muchísimos servicios de psicoterapia online, pero en realidad esto es algo óptimo, es algo que puede funcionarnos realmente Iniciando con el análisis de lo que es la psicoterapia online, es necesario tomar en cuenta que para una psicoterapia debemos de estar de forma presencial, ya que como lo dijimos anteriormente, en las habilidades requeridas para una atención es fundamental la comunicación. Al momento que la persona que solicita los servicios profesionales expresará de una manera verbal y consciente todo aquello que sea no amenazante para su propia estabilidad emocional. Sin embargo, hay cosas que el terapeuta deberá de encontrar desde su expresión corporal, la congruencia con la que dice las cosas y también la entonación que utiliza al mencionar algunos asuntos. Es muy probable que la psicoterapia online nos impida el poder observar todos los movimientos y conductas que tiene en ese momento de expresarse la persona atendida. Otro punto muy importante es el lugar en el que se encuentran. Algo primordial dentro de la relación paciente-terapeuta es de que se encuentren en un lugar totalmente neutro, en donde no haya cosas o estímulos que distraigan al paciente ni al terapeuta, en donde no se sienta de una manera protegido y ponga más barreras para poderse expresar. Cuando se realiza una psicoterapia online, se puede hacer desde la casa del mismo paciente, cosa que entonces nos empañará o nos opacará la observación de la verdadera actitud y comportamiento de esta persona, ya que estando en un lugar de confianza y conocido, puede estar actuando de una manera distinta a como actuaría dentro de un consultor. El paciente, al estar en su propia casa, puede tener tanto esas distracciones como también el sentirse protegido de más, y entonces actuar de una manera distinta y tener una percepción totalmente diferente. Además de que quizá los espacios que se encuentran en su casa para poder estar tomando una terapia no le permitan tener una total privacidad en donde puede expresarse de una manera más libre de las cosas que quiere hablar y también de las emociones que quiere expresar en ese momento. Sin embargo, hablar de psicoterapia online es algo demasiado complicado. En una modalidad a distancia, ya sea por vía telefónica o por medio de una videollamada, podemos realizar pero alguna intervención en crisis o si no, alguna orientación de manera breve para la persona que busca tener un punto de vista objetivo sobre la situación que está presentando. En el área de la educación es algo muchísimo más fácil, sin embargo, también presenta sus complicaciones en esta modalidad online. Ya que entonces habíamos mencionado en alguno de los podcasts, que los alumnos no pueden concentrarse de una forma adecuada, ya que existen muchos distractores a su alrededor que no les permiten concentrarse en sus actividades escolares. De la misma manera, que tampoco pueden diferenciar el lugar y el entorno en el que están ya predispuestos para el descanso y para la distracción y convivencia familiar, y no para la concentración y el aprendizaje formal. A diferencia de lo que es la psicoterapia online, el área de la educación es algo que se puede tomar más llevadero, ya que entonces esto comprende la responsabilidad tanto del estudiante como de los docentes al momento de interactuar por estos medios. Sin embargo, en la psicoterapia es algo que se debe de dar de una manera natural. Por lo cual, dentro del tema de la psicoterapia, es como la necesidad de ir a que te atienda un médico, no lo podemos hacer de forma virtual. Tenemos que asistir de manera personal para que este profesionista pueda encontrar todos los síntomas y signos que representan algún tipo de padecimiento. Debemos de estar conscientes entonces que no hay ninguna forma digital de poder sustituir la atención de la salud física ni de la salud mental. En el lado de la educación, cabe resaltar que debemos desarrollar muchísimas habilidades dentro del mundo digital para que entonces podamos ser más responsables y podamos adaptar todas esas actividades de una manera más adecuada. Esto es una reflexión breve, pero con los puntos elementales que necesitamos para poder hacer una reflexión y conciencia de lo que estamos haciendo. Seamos responsables. Hasta aquí este tema, esperando que sea siempre de tu agrado y también de tu utilidad. Estaremos la siguiente semana con otro tema más de salud mental y de educación. Hasta la próxima. Sean bienvenidos una vez más a quienes ya nos siguen semana tras semana y quienes son nuevos en este espacio. Les invitamos a que se suscriban en nuestra página de Facebook y canal de YouTube para que puedan conocer los contenidos y servicios que ofrece este departamento psicopedagógico. Soy Liz Ramírez, psicóloga y esto es un podcast más de EduSig Informa. Este episodio da continuidad al podcast de la semana pasada llamado Pros y Contras del Internet, en el cual dejábamos la tarea de investigar el concepto denominado el sagate, término que se utiliza para nombrar el suceso que se presenta en Internet como lo es en YouTube. Este fenómeno funciona de esta manera. Nosotros ingresamos en el buscador alguna palabra o frase para poder encontrar contenido específicamente infantil, pero que al momento de revisar los resultados que nos salen a partir de esa búsqueda, podemos encontrar contenido que no es apto para niños específicamente. Quizá puedan aparecer dibujos animados, personajes conocidos por los niños, pero que las escenas están un poco subidas de tono o demasiado sexualizadas y explícitas. En esto, es en donde debemos de poner toda la atención como adultos responsables al cuidado de nuestros pequeños, ya que ellos pues solamente pueden estar eligiendo a partir de la imagen o el personaje que les llama la atención, pero no saben aún discriminar o seleccionar contenido que sea bueno y apto para su edad, no únicamente los niños son los que están en este riesgo, sin embargo, a veces no lo vemos como riesgoso, pero también contenido específicamente para adultos como pueden ser temas para ayuda ya sea mental o física, salud, higiene que muchas veces personas que no son profesionistas dentro del área nos dan recomendaciones que quizá les funcionaron a ellos pero recordemos no todos los organismos y todas las personas somos iguales muchas de las veces se buscan en estas páginas tips de belleza, consejos para bajar de peso, rutinas de ejercicio información que únicamente pudiera dar personas que son especialistas en ese tema y que no basta solamente con ver un video o leer un contenido para que a nosotros nos acomode y nos funcione de la manera adecuada, ya que cada una de estas cosas son información solamente que le ha funcionado a otras personas. Pero debemos recordar que cada uno de nosotros requiere un programa específico diseñado de acuerdo a las características individuales que cada uno de nosotros posee, es por eso de gran importancia tener que asistir directamente a que nos conozca el especialista sobre ese tema para tener un procedimiento más adecuado, saludable y con buenos resultados. Dentro de estas búsquedas también podemos encontrar varios canales con contenidos específicamente dirigidos hacia la salud mental, quizá alguna de esas cosas que mencionen en esos canales puedan ser útiles para la situación que se está viviendo en ese momento. Pudiera ser que al escuchar esos contenidos o leer esos tips u orientación que se brinda, nos haga reflexionar y podamos dar quizá alguna salida a alguna de las complicaciones que se presentaron en el caso que estamos pasando. Sin embargo, es importante tener en conciencia que es necesario tratar todo desde raíz y únicamente en una terapia diseñada para nosotros. Hagamos del uso del internet y de las redes sociales, así como de todas las tecnologías, un uso responsable, fijándonos cada vez que sean más provechosas para nosotros y que no lleguen a dañarnos, ni tampoco a disminuir las habilidades que vamos desarrollando como personas, sino al contrario, nos den más herramientas para poder solucionar nuestros conflictos cotidianos y que nos lleguen a incrementar nuestro nivel de inteligencia. Protejamos nuestra salud mental y nuestra integridad, así como la de nuestros menores. Hasta aquí el tema del día de hoy, esperando que sea de gran utilidad para ti. Recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Te esperamos la siguiente semana con otro contenido más sobre salud mental. Hasta la próxima. Tecnología, tecnología y más tecnología. Les saluda Liz Ramírez, psicóloga, y esto es La Tecnología en el UCIC Informe. Vivimos en la era en la que la tecnología es parte ya de nuestra vida. En esta época de contingencia, se le ha sacado provecho y se han multiplicado los usos que le damos a estas herramientas. Este invento que ha facilitado y a la vez complicado la forma de vivir de las personas. Y es que esto, como muchas cosas más, es una herramienta de doble filo. La tecnología puede acortar distancias, darnos una comunicación inmediata, hacer más sencillas muchas labores al ya no ser manuales y que nos ahorran tiempo. Tenemos ya mucha información al alcance de nuestras manos y es precisamente en este punto en el que nos centraremos en este podcast. Las tecnologías como medio de comunicación traen una cantidad excesiva de información en la que ya es difícil distinguir lo que es totalmente confiable y adecuado para cada uno de los usuarios y lo que no. En internet... Existe una regulación sobre contenidos acordes a las diferentes edades y las condiciones adecuadas de uso, pero es desde la responsabilidad propia y la vigilancia que damos a lo que los menores obtienen a través de estos medios. Si no es así, corremos el riesgo que las personas en etapas de desarrollo, como niños y adolescentes, vayan conociendo cosas que aún no pueden darle el manejo pertinente y de ahí que vienen muchas situaciones como consecuencias al no saber dar un uso adecuado de estas herramientas. En la actualidad es un uso tan recurrente que le damos al internet que cualquier cosa que pase en nuestros días se consulta en el buscador. De manera que hasta llega a ser nuestra guía para poder tomar decisiones. ¿Qué atuendo usaré mañana? ¿Cómo sé en qué momento estoy enamorada? ¿Cómo resuelvo tal problema? ¿Cómo encuentro sentido a mi vida? ¿Cómo salgo de la depresión? ¿Cómo hago para tener una mejor relación? Y así, infinidad de preguntas tal como si fuera una bola de cristal pronosticando el futuro. Esto nos va dejando de resultado el no poder desarrollar habilidades propias de nuestra inteligencia. Impide la evolución de la especie humana para la mejora, como si fuéramos en retroceso. Para esto... Quienes subimos contenido a estos medios deberíamos tener también responsabilidad y conciencia del impacto que puede tener en cada persona, pero desgraciadamente no hay tal cosa. Y existe contenido para adultos, en lugares para niños, manipulación de información que vuelve a esta algo no confiable y que las personas aún así lo consultan y lo creen, y pueden estar guiando sus decisiones en base a esto. Así como no podemos automedicarnos porque no todos los medicamentos son para todos y para todos, lo mismo pasa con lo que encontramos en las redes. En la actualidad, también los niños tienen demasiado contacto ya que el ritmo de vida de los adultos hace que se caiga en el uso de estos medios tanto para que puedan aprender o incluso solo para entretenerse. Pero a veces desconocemos los grandes inconvenientes que esto trae. Pensando que si dejamos a los pequeños viendo un contenido exclusivamente infantil, todo está bien. En cambio, existen muchas personas con un equilibrio mental nada óptimo que incluso con premeditación dejan material no adecuado a disposición de quienes no tienen las condiciones para poder procesarlo, dañando su integridad y salud mental. Es por esto que tengo una tarea para ti que seguramente tienes o conoces niños que navegan en YouTube. ¿Sabes qué es el Gate? En la descripción de este video podrás ver el nombre exacto de este concepto. Te invito a investigar un poco sobre este tema y poner aún más atención cuando dejes a los pequeños en cualquier dispositivo. Empecemos a sensibilizarnos sobre este tema y haciendo conciencia de la vulnerabilidad, pros y contras del uso de las tecnologías para tomar esa responsabilidad de lo que consumimos tanto como adultos como lo que brindamos a los menores. Hasta aquí esta primera parte del tema. EDUCIC, Desarrollo Integral, comprometido y ocupado en la salud mental y educación, les acompaña la siguiente semana. Nunca olvides dar amor a tu vida y vida a tu amor. Hasta la próxima. Y mientras tanto, en las redes, la realidad de México se deja ver en audios, memes y aplicaciones de manera chusca. Soy profe, soy Giovanni, ya no puedo hacer la tarea, ya no viene estresado, ya menos me, me ahogaba así por el estrés, ya casi me morí. ¿Como esto? Son curiosidades del producto de la imaginación y creatividad de la mente del mexicano, que llegan a nuestros dispositivos o se difunden en las redes sociales, que nos hacen reír. Sin embargo, siempre llevan una carga de realidad. Es parte de esta cultura el hablar de las problemáticas de la sociedad a manera de chiste. Pero analicemos tanto la parte psicológica, junto con el área de la educación, sobre el contexto y los detalles que envuelve el audio que acabamos de escuchar. Que más que hacernos reír, nos haga poder reflexionar y buscar ocuparnos sobre esta situación. Soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es un podcast más de EduSig Informe. Sean bienvenidos a quienes nos escuchan. Y esta ocasión, el análisis del día de hoy, es tomando en cuenta la situación que se presenta por la contingencia. Hay muchos padres de familia que escuchan quejas de los hijos, ya que les toca hacer labores escolares en casa. Ahora desglosaremos los puntos, que de esto nos compete como psicopedagógico. Dentro de estos puntos, uno de los principales es la dinámica familiar. Nos referimos a la interacción y papeles que cada uno de los miembros de la familia tiene. Pasa que en estas situaciones se involucran los quehaceres de autoridad como padre de familia y ahora teniendo que fungir en una parte como docente. En el caso del niño, le puede ser muy difícil separar entre el área familiar y escolar. Para él, es necesario cambiar de ambiente que le señale el comportamiento y respuesta que debe de dar a las instrucciones y reglas que en cada uno de estos ambientes se genera. De tal manera, que si existe un tipo de relación, padres e hijos, en el que no se ha dado mucho involucramiento en realizar tareas, por ejemplo, por cuestiones de horarios de trabajo de los padres, el niño presenta ahora negación para la realización de las tareas. Otro de los puntos es sentirse en familiaridad. Estar en casa significa estar en lugar totalmente conocido, donde hay muchas emociones y muchas veces los hijos toman la medida de los padres. De esta forma, no hay algo que force al niño, de alguna manera, a obedecer en el cumplimiento de labores escolares dentro de un ambiente familiar. Un punto siguiente son los distractores que no permiten la concentración. Ya mencionábamos anteriormente que el estar en casa realizando tareas escolares para el niño es difícil que aparte de no diferenciar figuras de autoridad, también se encuentra en un lugar donde mezcla situaciones emocionales y familiares. Un lugar como el hogar donde se utiliza por lo regular como de descanso, de reposo o pasar el tiempo libre. Por lo que existen muchos factores que pueden distraer de la concentración, como los juegos, dispositivos, televisores, y estar acostumbrados que día con día la tecnología ha sido solo usada como pasatiempo. Es difícil crear ahora este hábito de una manera inmediata para poderse centrar únicamente en cuestiones escolares. Otro punto que agregamos es el conocimiento de algunos rezagos. En efecto, la contingencia ha hecho que las familias estén en casa todos los miembros juntos lo que ha obligado a tener un poco de más contacto entre ellos mismos. Y ha pasado en estos momentos que los padres de familia se den cuenta de que las complicaciones de aprendizaje que tienen los hijos son reales y de gran importancia, pues en muchos casos los profesores de los pequeños informan ciertos rezagos o situaciones en los niños y los padres suelen pensar que es algo pasajero. Pero el poder ahora observar a los niños en los quehaceres escolares directamente en casa da una percepción distinta a los padres y, ojalá, también a la ocupación, dándole atención debida e involucrándose en este proceso de desarrollo y educación. Pues hay que resaltar la importancia del trabajo común de educar, tanto de los padres y la escuela en conjunto, ya que pues, centrándonos específicamente en la etapa de la infancia, es responsabilidad de los adultos que instruyen el brindar herramientas y guías adecuadas, pues el niño aún no es autónomo. Hasta aquí el tema de hoy, esperando sea útil para ti y que puedas sacar provecho de esta información. Recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Estaremos la siguiente semana con otro tema sobre salud mental. Hasta la próxima. ¿Y tú? ¿Sabes cómo se dividen los profesionales de la salud mental? ¿O con quién debes asistir según la situación que quieres atender? Soy Liz Ramírez, psicóloga. Bienvenidos a otro podcast de EduSig Informa. En nuestra vida cotidiana podemos observar casos como Juanito no se queda quieto, dice la maestra que tiene hiperactividad. Carlos tiene comportamiento diferente en la escuela y en la casa. Creo que es bipolar. Rosa falta mucho a la empresa donde trabaja. Es una floja. Al escuchar, o incluso vivir alguna de estas situaciones, tenemos ya en conciencia que se ocupa un tipo de ayuda, pero no sabemos realmente con quién acudir. En algunos casos, pasa que se queda la persona con la etiqueta que se le pone al inicio sin una evaluación pertinente que nos arroje un diagnóstico. En otras ocasiones, se piensa que todo puede ser solucionado de manera más fácil y rápida con medicamentos y se prefiere asistir directamente con el psiquiatra o dentro de las instituciones de salud, se ha dejado la canalización con niveles adecuados y se llega a la medicación inmediata, llegando al punto entonces que por no asistir al especialista y con la intervención adecuada, no se pueden ver resultados y que esto desmotiva a las personas a atender las situaciones, quedándose con la problemática y causándole consecuencias que se suman en problemas. Y entonces, ¿cómo se conforma y se dividen los diferentes tipos de especialistas? Dentro de la psicología existen ramas de la especialidad, como ciencia, que estudia la mente del individuo. Trabajar con el humano ya es algo complejo, pues cada persona es diferente a las demás, y cada una se compone de diferentes esferas o dimensiones en las que se desarrolla. Por ejemplo, pensemos en nosotros mismos. Tenemos diferentes papeles y diferentes áreas de interacción. Somos hijos, hermanos, pareja, padres, estudiantes, trabajadores. Nos compone una parte tanto emocional, corporal, mental y espiritual. Todo esto a la vez. Y en cada una de estas áreas se involucra y es necesario nuestra mente, pues es de donde se hace la reserva de toda la información que adquirimos a lo largo de nuestra vida, para después poder fabricar pensamientos y que estos nos ayuden a dar respuesta a cada situación o resolución a cada problema de la vida cotidiana, a lo que llamamos inteligencia. Si el sistema que conforma nuestra mente no está con bienestar, Nuestros días o nuestra vida incluso puede resultar un lío. La psicología, entonces, se dividirá en muchas ramas que trabaja con el proceso mental en cada una de las áreas y labores que debemos desempeñar. En esta ocasión nos centraremos en las básicas, que son las siguientes cuatro y trabajan de esta manera. La psicología clínica trabaja con la estructura de la personalidad y la forma en que funciona la persona a partir de esta, las emociones que son más comunes y el cómo maneja estas emociones y responde ante los sucesos. La psicología educativa, la cual se centra en el proceso mental dentro de lo que es la enseñanza y aprendizaje, la educación que nos da herramientas para poder funcionar como individuos y saber pensar, y que esta no termina a lo largo de nuestra vida, pues todo implica un aprendizaje, ya que somos seres que estamos en constante evolución. La psicología social, que estudia y trabaja con la mente y su funcionamiento en el proceso de interacción con otros individuos. Comprender el comportamiento en grupos y dar estrategias de trabajo para un mejor funcionamiento y relaciones. Y por último, la psicología organizacional, que se encarga de la función mental y comportamiento que tienen las personas en un ambiente laboral, para cuidar la salud psicológica de los individuos que integran estas organizaciones y tengan un mejor desempeño y productividad. Esta ciencia también trabaja en conjunto con otros especialistas como los neurólogos y psiquiatras que tratan con la mente de las personas, pero de forma más orgánica. La diferencia que se puede señalar es que el psicólogo dentro de los procesos terapéuticos se vale y necesita de la voluntad y de las habilidades que posee el individuo. Por parte de la psiquiatría y la neurología son procesos en los que ya no basta únicamente la voluntad y es necesario manipular la función cerebral con químicos que se toman a través de medicamentos y que la persona ya no puede controlar. Como se ha dicho anteriormente, el ser humano es complejo y el dar un diagnóstico para indicar un tratamiento requiere de un estudio complejo y minucioso. En la actualidad, se han dejado ver muchos casos, como el ejemplo de Juanito, al inicio de este audio, en que únicamente se hace una evaluación simple para confirmar si el niño es hiperactivo o no, y enseguida lo medican, teniendo al niño bajo sustancias ahora en su organismo, que lo mantienen adormilado y que no se da un tratamiento exacto a la problemática central, ya que se pasaron por alto muchos otros detalles y una evaluación integral, sin tomar en cuenta sus características personales, su ambiente, emociones, etc. La manera de proceder más adecuada es en el momento de detectar una situación, acudir con el psicólogo en alguna de las áreas que se han descrito ya, y este, a partir de su evaluación, profesional, determinará si es necesario canalizar con otros profesionales, ya sea un médico, neurólogo, psiquiatra o quizá algún otro colega en otra de las ramas. Cosa muy importante es tener este tipo de información para no confundirnos, saber con quién acudir y poder observar también que los especialistas estén trabajando con ética y pertinencia según el caso pues no podemos poner en riesgo la salud ni física ni mental por un mal procedimiento. Hasta aquí el tema de hoy, esperando sea muy útil para tu salud y toma de decisiones. Te invitamos a visitar nuestra página de Facebook y YouTube y suscribirte para que conozcas nuestro contenido y servicios que se ofrecen en este psicopedagógico. EduSig Desarrollo Integral les espera la siguiente semana en otro tema de salud mental. Hasta la próxima. Bienvenidos. Soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es EDUCIC Informa. En el podcast de la semana pasada, mencionábamos la importancia de atender la salud mental y algunas de las razones por las que no se ha generado una cultura de asistir al especialista de la mente. El tema de esta semana es un punto que agregamos a la forma de percibir la asistencia al psicólogo reflexionando en esta ocasión desde el aspecto económico pues podemos observar desde nuestra experiencia o en el caso de alguien más que una vez tomando la decisión de sí asistir a terapia y pedir informes nos dan el costo de las sesiones y quedamos impactados pero ¿Es realmente costoso el servicio de atención psicológica? ¿Cómo lo podemos determinar? Esto es sencillo, pues a partir de considerar que el psicólogo es un especialista. Es como por ejemplo, cuando vamos al médico general y cobra una cantidad considerable, en el momento que nos mandan con un especialista, los costos son un tanto más altos, pues es él quien se encargará de tratar de una forma directa y asertiva el motivo de la consulta para la recuperación de todo síntoma. De la misma manera, el psicólogo encontrará el punto central en el que se trabajará y así puedan influir situaciones que se han complicado a la par como consecuencias. Es por eso que los costos del psicólogo no están al precio de un café una botella de licor y muchas otras sustancias o actividades que utilizamos para buscar una fuga temporal a la problemática que vivimos. Además de ser solo una distracción temporal y no terminar con la situación por completo y librarnos de ese peso, en realidad terminamos gastando más, pues en cada recaída, en alguna crisis iremos a gastar en comprar ropa, comida, bebidas, sustancias adictivas, acciones o conductas desmedidas. Y más que una afectación que damos a nuestro bolsillo de manera parcial y que se va acumulando con el tiempo cantidades más grandes, también se va afectando más en otros ámbitos de nuestro desarrollo. Por ejemplo, un desequilibrio en la salud física, quizá una imposibilidad de cumplir con el trabajo, enlazar a interacción tanto social como familiar, relacionarnos con personas que no nos hacen crecer, sino al contrario. Y así se va añadiendo y formando cadenas y madejas completas de problemáticas, que con ayuda del especialista de la mente, podemos ir desmarañando y encontrando soluciones cada vez más propias y de forma independiente, incrementando la inteligencia, tanto mental como emocional. En realidad, es poder ver el pago de esas sesiones terapéuticas como una inversión hacia nuestra salud y equilibrio, que dará lugar, a la vez, un bienestar en otras áreas de nuestra vida. Como se dice coloquialmente, lo barato sale caro. Como sociedad, es frecuente crear hábitos y formas de solucionar nuestros conflictos desde métodos no tan certeros como la adivinanza, brujería, limpias, cursos de motivación, que cabe señalar que estos cursos, para algunos casos, sirve, pero funciona si hay un equilibrio mental. Se buscan este tipo de soluciones cuando resulta de forma conveniente Acudir a especialistas que trabajan bajo los métodos de una ciencia que tiene objetividad y muchos años de estudio para dar comprobación a cada procedimiento. Hasta aquí el tema de hoy, esperándose sea útil para ti. Recuerda siempre dar amor a tu vida y vida a tu amor. Estaremos la siguiente semana con otro tema sobre salud mental. Hasta la próxima. ¿Qué? No estoy loca. No necesito que me digan qué hacer. Yo no estoy mal. Mis amigos y unos tequilas harán que se me olvide. Esto y más son las respuestas que se escuchan al momento de hablar de ir al psicólogo. Aún en nuestra sociedad existen muchos tabúes cuando de atender la salud mental se trata. Analicemos la importancia de acudir con el especialista de la mente. Yo soy Liz Ramírez, psicóloga, y esto es EduSic Informa. ¿Cuántas veces hemos o nos han recomendado asistir a terapia? Y la mayoría de las veces hemos obtenido las expresiones que escuchamos al inicio de este audio. Y esto no es algo fuera de lo común, ni mucho menos algo tan ilógico. Sin embargo, es una práctica que debe de tener más información y esclarecimiento de este servicio. Para empezar, es parte de la naturaleza del ser humano el que no crea tan necesario dar atención a lo que no ve de forma física. Y bueno, hablar de la mente es algo en su totalidad abstracto. Que no la vemos, no tiene forma, color, textura, ni siquiera sabemos en dónde la tenemos ubicada. Otra razón por la cual el ser humano no siente en un primer momento necesidad de ir a terapia es porque, dentro de la cotidianidad de nuestra vida, vamos haciendo de muchas acciones y formas de pensar costumbres y hábitos, que por haber crecido con ellos, creemos que son normales y que es lo correcto. De esta manera, las personas no alcanzamos a diferenciar de lo que es sano y lo que no. Algo muy parecido a lo anterior es el pensamiento que en sociedad desarrollamos. Si todos lo hacen, es correcto lo cual también va opacando la razón y el autoanálisis, pues al voltear a ver a los otros, vemos que al parecer todo funciona bien y que no hay motivo alguno para cambiar el comportamiento. Es entonces cuando alguien más, fuera del círculo de relación, nos señala que algo anda mal o fuera de lo normal, y es que ese alguien es quien puede ver de una manera más completa y objetiva las situaciones que uno vive, pues lo observa de una manera externa y sin tener encima todas esas emociones y pensamientos enredados que se presentan a la vez. Sin dejarnos ver con claridad lo que estamos viviendo en ese momento.